0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Alexandra Grasmik. Ich heiße Sie herzlich willkommen hier bei Thanatos zur Podcast-Folge Leben nach dem Tod, wissenschaftliche Belege. Herr Werner Huemer führt ein interessantes Gespräch mit Prof. Dr. Oliver Lazar, Herr Lazar hat mit einer umfassenden wissenschaftlichen Studie, der sogenannten EREAMS-Studie, die Authentizität und Wirksamkeit von medial vermittelten Botschaften aus der geistigen Welt belegen können. Er geht auf die Vorgehensweise, die Ergebnisse sowie auf einige verblüffende Fälle von Jenseitskontakten ein. Außerdem erzählt er von erstaunlichen persönlichen Erlebnissen, die ihn als Natur- und Technikwissenschaftler der spirituellen Welt näher gebracht haben. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Herr Lazar, Sie haben Medizin studiert, sind Professor für Wirtschaftsinformatik an der FOM Hochschule in Düsseldorf, waren in jüngerer Zeit aber auch auf einem ganz anderen Gebiet tätig. Für die EREAMs Studie haben Sie mit einer großen Zahl von Teilnehmern gearbeitet, um herauszufinden, ob an medialen Jenseitskontakten etwas dran sein könnte. Bevor wir auf diese Studie zu sprechen kommen, würde mich interessieren, wie findet ein Mensch, dessen beruflicher Werdegang doch deutlich wissenschaftlich orientiert ist, zu einem solchen Thema? Gab es besondere Erlebnisse oder Ereignisse, die Sie dazu getrieben haben?
2: Ja, genau so ist das. Denn äh, von Haus aus bin ich ja Naturwissenschaftler, Technikwissenschaftler. Und äh, ich habe auch 43 Jahre lang meines Lebens in diesem, ich sag mal, materialistischen Weltbild gelebt. Und äh, dann gab es aber ein zentrales Ereignis, was all das auf den Kopf gestellt hat, was ich bisher gelernt habe. Ich habe in meinem Medizinstudium sehr viel mit Naturwissenschaften zu tun gehabt. Gerade im Grundstudium hat man viel Biologie, Physik, Chemie, Biochemie, Physiologie. Und das sind natürlich alles wundervolle Wissenschaften, die auch über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte gewachsen sind. Und die Erkenntnisse sind von Doktoren, Professoren in wissenschaftlicher Methodik erhoben worden. Warum sollte man auch diese Dinge, die man in der Schule lernt, in der Uni lernt, auch jemals hinterfragen? Und Genauso war das für mich nie ein Thema, mich mit Spiritualität zu beschäftigen. Ja, das habe ich nie abgelehnt. Das gibt ja durchaus Wissenschaftler, die lehnen das aktiv ab. Bei mir war das nicht so, das war nur nie Thema. Aber dann im Jahre 2017 ähm, gab es ein Ereignis, ähm, was, wie gesagt, alles auf den Kopf gestellt hat. Ich habe an diesem 9. Oktober 2017 ähm, meine Tochter zur Schule gefahren. Sie war in der achten Klasse, 13 Jahre alt, und auf dem Weg zur Schule haben wir ja, einen Unfall beobachtet. Und zwar ist ein ähm, großer betonmischer Lkw abgebogen und hat eine Radfahrerin überrollt. Das ist ja relativ häufig so leiser, dass im toten Winkel der Lkw-Fahrer dann den Radfahrer nicht sieht, und dann passiert so ein Unfall. Und Sie hatten den ganzen Unfall vor Augen? Naja, wir sind ein paar Sekunden danach im Prinzip an dem Geschehen angekommen. Und äh, da hat sich schon also ein Stau gebildet und ähm, wir haben halt, halt die Leute gesehen, die hektisch umherliefen und dann äh, dort die Erstversorgung vorgenommen haben. Was wir nicht gesehen haben im ersten Moment, wer ist denn daran beteiligt? Das hat sich erst etwas später herausgestellt, weil äh, meine Tochter kam dann äh, ein, zwei Stunden später wieder nach Hause, reingestürmt, hat gerufen, das ist die Joma gewesen. Also eine Klassenkameradin von ihr ist dort äh, verunglückt bei diesem Unfall, tödlich verunglückt. Und ähm, das war natürlich ein Ereignis, was nicht nur mich, sondern natürlich die ganze Klasse ähm, berührt hat und beschäftigt hat und lange beschäftigt hat. Was bei mir jetzt so ein bisschen außergewöhnlich war, ist, ich habe in dem Moment, als ich das erfahren habe, ähm, eine so tiefe Trauer empfunden, wie ich sie noch nie kannte in meinem Leben, eine unbeschreibliche Trauer, also eine Trauer, die mir den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Es wurde mein, mein Herz zerrissen, die Welt brach zusammen. Und man könnte natürlich jetzt meinen, das ist ein ganz normales Mitgefühl. Ist es sicherlich auch gewesen. Aber ich kannte dieses Mädchen gar nicht. Ja, das war jetzt nicht die beste Freundin meiner Tochter, sondern ich habe dieses Mädchen vielleicht ein-, zweimal flüchtig gesehen auf einer Schulveranstaltung, aber niemals mit ihr geredet oder, oder Kontakt gehabt. Also ich kannte sie gar nicht, aber trotzdem habe ich diese unbeschreiblich tiefe Trauer empfunden. und Anfangs hielt ich das auch für normal und dachte mir, okay, so nach ein, zwei Wochen wird das wahrscheinlich Routine, man gewöhnt sich dran, man findet wieder ins Leben zurück. Aber das ist nicht so gewesen. Es
1: wurde immer intensiver und immer schlimmer. Und Sie mussten das Mädchen eigentlich als eine Fremde betrachtet haben? Genau.
2: Das Mädchen habe ich überhaupt nicht gekannt und ähm, auch die Eltern nicht. Das heißt, es sind für mich unbekannte fremde Menschen gewesen, aber es fühlte sich für mich ganz, ganz anders an. Das heißt, ich habe eine große Verbundenheit gespürt. Und irgendwie konnte ich mir das aber nicht erklären. Woher kommt das? Ja? Woher kommt diese, diese Verbundenheit? Und ich bin immer wieder in die Stille gegangen und musste an das Mädchen denken, habe mir ähm, habe mir Gedanken um diese ganze Situation gemacht und äh, ja, dann geschah so circa ein, zwei Wochen nach dem Unfall etwas, was dann mein Leben wirklich vollkommen verändert hat. Und äh, das war ein, ja, ein Gefühl, was man kaum beschreiben kann. Es gibt eigentlich gar keine Worte, die das wiedergeben können, was ich erlebt habe. Viele Menschen, die Nahtoderfahrung haben, erzählen von ähnlichen Dingen. Nur wusste ich davon nichts. Ich habe mich ja nicht für spirituelle Themen interessiert. Ich ich wusste gar nicht, was es für Gefühle überhaupt geben kann. Und das Ganze begann im Grunde genommen mit einem inneren Vibrieren und einer unglaublichen Gänsehaut, die an meinem Körper auf der linken Körperseite auf- und ablief. Ja, das war jetzt nicht wie, wie so ein Frösteln, sondern das war wirklich wie von außen an mich herangetragen. Eine Gänsehaut, die ich in meinem Leben noch nie so gespürt habe.
1: In welcher äußeren Situation waren Sie da?
2: Ich saß in meinem Zimmer, ruhig auf meinem meinem Sofa und habe einfach in Gedanken so ein bisschen an äh, die Situation durchgespielt, an das Mädchen gedacht. Und in dem Moment ist das passiert. Und mich durchströmte plötzlich eine so unendlich, eine so unendlich große Liebe, ja, die, kann man, die kann man nicht in Worte fassen. Das war eine Liebe, wie ich sie noch nie im Leben gefühlt habe. Und das war, als würde das ganze Universum strahlen. Also ich habe Licht wahrgenommen, aber, aber angenehm. Und das war nichts, was ich in irgendeiner Form hätte hinterfragen müssen, weil das in einer solchen, in einer solchen Echtheit und in einer solchen Markanz auf mich zugekommen ist, dass ich das auch nie in, in Frage stellen würde. Und das hat mich natürlich irgendwie umgehauen, weil ich dachte, was war das denn? Ich konnte das überhaupt nicht einsortieren. Ja, mir liefen die Tränen vor Freude herunter. Und auf der anderen Seite hatte ich diese unendlich große Trauer in mir. Das war so wirklich so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Also wie kam ich jetzt von dieser größten Trauer plötzlich in diese unendlich große Liebe? Und äh, wie kann man das erklären? Was ist das? Und äh, dann begann im Grunde genommen meine Reise. Ich habe genau gewusst, das ist ein einschneidendes Erlebnis, weil das das war ein solch, solch ein intensives Erlebnis, das kann man nicht einfach wegwischen. Und äh, das war dann der Startschuss für meine Reise, wo ich mich dann ja, in die Bibliotheken gesetzt habe, wo ich mir Bücher besorgt habe, wo ich im Internet recherchiert habe, wo ich Videos geschaut habe und geguckt habe, was gibt es denn da, was erzählen denn andere Leute? Und so bin ich dann in erster Linie auch auf die Nahtoderfahrungen aufmerksam geworden, wo die Leute dann in Übereinstimmung zu meinen Erlebnissen genau auch von dieser unendlich großen Liebe erzählten. Und dann dachte ich, oh, das. Haben andere Menschen ja auch. Das ist ja interessant. Und ich habe dann in kürzester Zeit so viele Bücher gelesen wie in den 43 Lebensjahren zuvor zusammen nicht. Und das ließ mich nicht mehr los, dieses Thema.
1: Nochmals zurück zu Ihrem Erleben. Wie ging es dann zu Ende? Ähm,
2: naja, es ging eigentlich gar nicht zu Ende. Es ging dann immer weiter. Das war ein Erlebnis, was ich immer wiederholte. Ich habe dann auch angefangen zu meditieren und in den Meditationen kann ich das bis heute immer wieder hervorrufen. Das heißt, ich kann immer wieder in den Kontakt gehen, ich spüre immer wieder diese Liebe, immer wieder diese Gänsehaut und merke einfach, dass von außen ein Bewusstsein an mich herantritt. Ja, das sind also keine Gefühle, die von mir, von, von innen kommen, sondern das sind Gefühle, die von außen an mich herangetragen werden. und Von daher ist das nichts, was ein einmaliges Erlebnis war, sondern das trägt sich bis heute, bis zum heutigen Tage, tagtäglich.
1: Ja, das war im Prinzip nur der Startschuss dieser Entwicklung. War oder ist dieses Erleben auch mit einer Art Aufgabe verbunden, mit einem Auftrag, mit dem Gedanken, in dieser Richtung sollte ich jetzt etwas tun?
2: Ja, genau. Das ist im Grunde genommen ähm, für mich jetzt ein Lebenswandel gewesen. Mein komplettes Leben hat sich verändert. Ich habe, ich habe neue Schwerpunkte in meinem Leben. Und vor allen Dingen habe ich auch das Bedürfnis, äh, die, diese Erkenntnis und das, was ich erlebt habe, mitzuteilen, weil ich auch mit vielen äh, hinterbliebenen und trauernden Eltern Kontakt hatte und äh, gemerkt habe, wie tröstlich das Ganze ist wenn man diese, diese Erlebnisse mit anderen Menschen teilt. Das ist ja letztendlich auch dann der Auslöser gewesen, mich ähm, ja, wissenschaftlich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Weil ich glaube, ähm, gerade in der spirituellen Szene, so nenne ich das mal, äh, die Wissenschaftlichkeit unheimlich wichtig ist, weil es gibt viel Licht, aber es gibt noch mehr Schatten in der spirituellen Szene. Und das ist die große Schwierigkeit dass man äh, den Leuten eben auch zeigt, hey, wir haben hier wissenschaftliche Evidenz für die Dinge. Das, was die Leute erleben, das ist echt, das ist also keine Spinnerei. Und da ich ja aus der wissenschaftlichen Welt komme und ich wissenschaftliche Methodik beherrsche, ähm, führte das eine zum anderen. Und äh, deswegen äh, ist das jetzt auch der Grund, warum ich mich mit einer wissenschaftlichen Herangehensweise,
1: äh, mit der Spiritualität auseinandersetze. Mhm. Bevor wir auf die Studie zu sprechen kommen, noch die Frage, gab es auf Ihrem persönlichen Weg, auf Ihrer Reise dann noch Erlebnisse, die dann irgendwie verdeutlicht haben, wieso es zu diesem besonderen Trauer und später dann Liebesempfinden gekommen ist? Ja,
2: also alleine hätte ich das alles nicht bewältigen können. Und ich bin einige Monate nach dem Unfall dann zu einem Medium gegangen, zur Nina Herzberg und habe dort ein Aura-Reading gebucht. Im Grunde genommen wollte ich ein bisschen im Gespräch mich austauschen. Was waren das für Erlebnisse, die ich da hatte? Wie kann man das erklären? Und die Nina Herzberg ist da sehr kompetent und hat mir dann natürlich Hilfe und Beratung erhofft. In dem Gespräch hat sich dann allerdings etwas anderes herauskristallisiert, denn etwas, was ich gar nicht erwartet hätte. Das Aura-Reading fand mehr oder weniger gar nicht statt. Denn der Termin entwickelte sich dann zu einem Jenseitskontakt. Die Nina Herzberg meinte dann, ich habe hier ein Mädchen, das mir zeigt, dass es bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen ist. Kannst du etwas damit anfangen? Und dann, sie wusste aber nichts von diesem Vorfall. Genau, sie wusste davon nichts. Und dann sagte ich, na, natürlich, das, das, das verstehe ich, da kann ich was mit anfangen. Ich war extrem überrascht, weil ich dachte, mir steht doch jetzt hier kein Jenseitskontakt zu, das Mädchen kennt mich doch gar nicht. Ja, aber Nina brachte dann weitere Informationen. Das Mädchen hat sich so gut bewiesen, wie es ging. Ich kannte sie ja kaum. Die Äußerlichkeiten hat sie beschrieben. Sie hat beschrieben, dass sie sie auf einem Pferd reiten sieht. Das wusste ich zum Beispiel. Ich wusste, sie ist eine leidenschaftliche Reiterin. Und das waren schon mal wunderbare Beweise. Und ich habe mich extrem gefreut über diesen Kontakt. Und ja, Nina sagte, sie zeigt mir jetzt, eine 1 und eine 1. Kannst du was damit anfangen? Und äh, ich sagte dann: "Nee, erstmal nicht, vielleicht eine 11 und Nina meinte: "Nein, das ist ganz klar eine 1 und eine 1." Und ich habe dann äh, die Telefonnummer überprüft, Geburtsdatum, nichts passte und sagte ich: "Ja, weiß ich jetzt nicht." Und Nina meinte: ja, "Ich weiß es auch nicht, aber ist kein Problem. Meistens äh, klärt sich sowas im Nachgang auf." Und so ist es dann auch gewesen. Ich bin ein paar Wochen später dann bei den Eltern von Joma gewesen und ich habe dann erzählt, das Medium hat mir eine Eins und eine 1 gezeigt. Kannst du etwas damit anfangen? Und die Mutter sagte dann, nee, das weiß ich auch nicht. Dann war ich erst im ersten Moment enttäuscht. Und dann habe ich erwähnt, ja, kurz davor hat sich das Mädchen gezeigt, wie es auf einem Pferd geritten ist, also eure Tochter. Und die Mutter guckte mich dann ganz erstaunt an und sagte, ja, kurz vor ihrem Unfall hat sie zweimal den ersten Platz bei einem Reitturnier belegt. So, und das war für mich ein unbeschreiblicher Moment, weil das ist ja eine Information gewesen, die weder das Medium kannte noch ich kannte. Also woher sollte diese Information gekommen sein? Und das war
1: für mich schon ein extremer Beweis dafür, dass da offensichtlich mehr dran sein muss an der ganzen Geschichte. Sie sind also aufgrund Ihres Besuchs bei dem Medium dann zu den Eltern des Mädchens gegangen. Ja,
2: genau, richtig. Ich habe sozusagen aktiv Kontakt aufgenommen mit den Eltern, obwohl ich die ja auch nicht kannte, aber das war einfach ein innerer Impuls. Und das Mädchen, das verstorbene Mädchen, hat ja auch den Wunsch geäußert, dass ich auch die Eltern aufsuchen soll, weil. Ich empfand mich dann so ein bisschen als äh, die Kontaktperson, als eine Möglichkeit, wieder Kontakt herstellen zu können zwischen Joma und, und ihren Eltern. Ich habe von Nina Herzberg aber noch eine weitere sehr, sehr wichtige Information bekommen. Nina meinte, äh, das Mädchen würde ihr zeigen, dass ich in einem früheren Leben einmal ihr Vater gewesen sei und dass ich in diesem früheren Leben auch ihren Tod habe miterleben müssen. Und das war für mich natürlich eine Situation, ähm, wo sie für mich vieles aufgeklärt hat, weil plötzlich machte alles einen Sinn, die Trauer. Ich, ich habe diese extreme Trauer empfunden, diese Verbundenheit gefühlt und offensichtlich gab es ein früheres Leben, wo diese Verbundenheit herrührt. Das heißt, plötzlich ergab alles für mich ein Bild. Ich habe das verstanden und ich habe in dem Moment, als das Sitting war bei Nina Herzberg, auch nichts von dem hinterfragt. Ich sage mal, der kritische Naturwissenschaftler in mir, der war im Stand-by. Ich habe nur gefühlt und habe das alles aufgenommen und, und absolut akzeptiert. Ich bin dann aber mit dem Auto wieder nach Hause gefahren. Da kam dann der kritische Naturwissenschaftler wieder durch. Und ich habe dann gedacht, das ist jetzt eine, ein Termin gewesen, eine Frau gewesen, die natürlich diese höchst interessanten Dinge erzählt hat. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich das alles für bare Münze nehmen muss. Ich habe dann zwei, drei Wochen später noch ein weiteres Medium aufgesucht. Das ist die Bettina Sovirode hier aus dem Ruhrgebiet. Wie, wie kamen Sie auf dieses Medium? Ähm, Nina Herzberg sagte mir zum Abschluss des Sittings, ähm, Joma würde ihr sagen, aber das Mädchen hieß Joma, sie würde ihr sagen, dass ich doch eine Rückführung machen solle, um mehr zu erfahren über dieses frühere Leben. Jetzt muss man natürlich sagen, Nina Herzberg selber bietet das nicht an, falls da jetzt jemand ein Geschäftsmodell vermuten würde oder so. Ähm, von daher habe ich das natürlich im Hinterkopf gehabt. Okay, eine Rückführung, ich muss mehr über mein frühes Leben herausfinden. Und ich erhielt eine E-Mail. Ich erhalte sonst eigentlich keine Werbe-E-Mails von irgendwelchen spirituellen Vereinen oder so, aber in dem Fall bekam ich eine E-Mail mit spiritueller Werbung. Es gibt ein, ein Seminar von Bettina Suvirode in Essen, in meiner Heimatstadt, über das Thema Reinkarnation. Es gibt noch zwei freie Plätze. Und ja, da habe ich gedacht, das ist ein Wink mit dem Zaunfall. Und dann habe ich dieses Seminar natürlich gebucht und saß dann drei Wochen später ja, im Stuhlkreis bei diesem Seminar bei Bettina souvi Ich äh, saß direkt neben ihr. Und in dieser Vorstellungsrunde war ich dann der Letzte und habe dann nur ganz kurz gesagt, hallo, ich heiße Oliver und ich habe den Unfalltod einer Klassenkameradin meiner Tochter miterlebt. Und in dem Moment unterbrach mich Bettina schon und sagte, ja, und das Mädchen ist hier. Und das Mädchen sagt, dass du in einem früheren Leben einmal ihr Vater warst und dass du in, sie in diesem Leben auch verloren hast. In deinem aktuellen Leben solltest du das aber nicht noch einmal erleben. Und dann war ich sprachlos, weil plötzlich erzählte mir hier die zweite mir völlig wildfremde Frau dieselbe Geschichte. Ja, das heißt auf der einen Seite Nina Herzberg, auf der anderen Seite Bettina Suvirode Zwei Medien, die sich nicht kennen, definitiv nicht kennen. Ich kann das mit Bestimmtheit sagen, weil ich Bettina Suvirode ja mittlerweile sehr gut kenne, wir auch zusammen die, die ERIAMS-Studie ins Leben gerufen haben. Und ich weiß, dass Nina Herzberg und Bettina sich nicht kennen. Vom Namen her schon, die haben aber noch nie miteinander gesprochen. Das heißt, da gab es keine Absprachen. Und ich kriege zweimal diese hochspezifische Geschichte erzählt. Ja, und dann gab es noch weitere Beweise. Bettina konnte Details zu dem Unfallhergang erzählen. Und wie hätte sie das recherchieren können? Also Selbst wenn sie ins Internet ginge, meinen Namen googelt, es gibt keinen Zusammenhang zwischen mir und dem Mädchen. Ich kannte sie ja nicht mal in diesem Leben. Trotzdem gab sie solche Details wieder, die ich selber auch nicht wusste, die ich dann auch später bei, bei den Eltern von Joma mir habe bestätigen lassen. Und das war für mich der absolute Beweis. Ich würde mich selbst belügen, wenn ich das jetzt wieder beiseite schieben würde und das ignorieren würde. Das war für mich an der Stelle absolut klar, da ist mehr. Das Bewusstsein überlebt, das Mädchen, die Joma, kann sich immer noch mitteilen und ich habe einen Grund für diese Verbundenheit und für diese unglaubliche Liebe, die ich dort spüre. Und das war dann der Startschuss, zu sagen, okay, ich muss hier weitermachen. Vor allen Dingen habe ich bei solchen Veranstaltungen auch viele andere trauernde Menschen kennengelernt. Und wenn man das mal erlebt, wie tröstlich das ist, für diese Menschen einen solchen authentischen Jenseitskontakt zu erleben, dann ist das äh, unglaublich, unfassbar, unbeschreiblich. Man kann es mit den Dingen aus unserem materialistischen Weltbild nicht erklären, was da passiert. Und gerade diese Tröstlichkeit ist meine Motivation gewesen, diesen wissenschaftlichen Weg einzuschlagen, weil ich glaube, dass man sehr, sehr viele Menschen abholen kann aus ihrem materialistischen Weltbild, wenn man mit wissenschaftlicher Evidenz zeigen kann, hey, hier, guck mal, das Bewusstsein überlebt. Ja, das ist also keine Spinnerei, wir haben wissenschaftliche Evidenz. Und deswegen bin ich sicher, dass man vor allen Dingen viele zweifelnde Menschen
1: damit dann abholen kann. Lassen Sie uns jetzt bitte über die Studie sprechen. Welchen Ansatz haben Sie dabei verfolgt? Was Sie da geleistet haben, war für die heutige Zeit ja schon so etwas wie eine Pionierarbeit.
2: Ja, also es gibt ein paar Studien, das sind nicht viele. Diese Studien landen auch nicht unbedingt dann in wissenschaftlichen Journals, sondern werden dann mehr oder weniger in Büchern veröffentlicht oder über das Internet. Aber es gibt schon seit über 100 Jahren durchaus ernstzunehmende Studien. Es gibt sogar eine Doktorarbeit, die sich mal damit beschäftigt hat aus den 30er Jahren. Und ähm, diese Größenordnung, mit der wir es hier zu tun haben, mit unserer ERIAMS-Studie, die ist allerdings ein absolutes Novum, weil wir mit 243 ähm, Teilnehmern gearbeitet haben, zumindest in der ersten Erhebungswelle. Weil wir haben uns dazu entschlossen, die Studie jetzt weiterlaufen zu lassen. Wir haben jetzt seit ein paar Monaten die zweite Erhebungswelle gestartet und möchten daraus so eine Art Langzeitstudie machen.
1: Was bedeutet
2: der Name ERIAMS? Ja, das ist ein Akronym für Empirical Research of the Effectiveness and Authenticity of Messages from Spirit. Ja, das kommt so ein bisschen aus meiner Fraunhofer-Zeit. Als ich am Fraunhofer-Institut gearbeitet habe, bekommt jedes wissenschaftliche Projekt ein solches Akronym auf Englisch. Und das habe ich jetzt bei dieser Studie sofort geführt. Wir haben mit vier Leuten zusammengearbeitet in dieser Studie. Begonnen hat das Ganze mit Bettina Souvirode und mir. Wir beiden sind quasi die Initiatoren dieser Studie. Auf der einen Seite also die mediale Kompetenz, auf der anderen Seite die wissenschaftliche Kompetenz durch mich. Und wir haben uns überlegt, wen wir denn noch gebrauchen können für diese Studie. Wir haben noch ein zweites Medium dazugeholt, das ist die Tanja Schlömer aus Bottrop. Bettina Souvirode kommt aus Dortmund, ich komme aus Essen. Das heißt, wir sind hier unser Ruhrgebietsteam. Aber ganz wichtig war auch noch eine psychologische Psychotherapeutin, die Katrin Stephan aus Tübingen, die haben wir noch dazu geholt, weil es auch unheimlich wichtig ist, auch psychologische Kompetenz mit hineinzubringen in diese Studie. Und äh, ja, wie war das Studiendesign? Wir haben im Grunde genommen die ganz normalen Sittings, die bei den Medien gebucht wurden, dazu genutzt, auch später mit einem Fragebogen die Erfahrungen abzufragen. Das heißt, wir haben die wissenschaftliche Methodik eines Fragebogens benutzt. Wir haben also die Einverständniserklärungen uns eingeholt von den Leuten und wir haben dann nicht unmittelbar nach dem Termin die Leute befragt, sondern wir haben drei bis vier Wochen gewartet, dass wir den Fragebogen herausgeschickt haben. Warum haben wir das gemacht? Naja, hinter Direkt hinter einem Sitting kann es sein, dass man sehr euphorisch ist ja, und dass die Leute dann immer sehr gut, sehr gut, sehr gut ankreuzen und sagen, das war alles wunderbar. Aber dann reflektieren sie all diese Dinge und stellen dann möglicherweise fest, oh, das hätte man ja recherchieren können oder da kommen doch noch Zweifel. Deswegen wir wollten wir ein authentisches Bild bekommen, deswegen haben wir gewartet. Und vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, wir wollten solche Botschaften wie mit der 1 und der 1 herausbekommen. Das sind ja Botschaften, die weder das Medium direkt verifizieren kann, noch der Klient direkt verifizieren kann. Das heißt, man muss eventuell erst recherchieren und gucken, ob die Dinge wirklich eingetreten sind, ob sie stimmen. Und deswegen haben wir da drei bis vier Wochen gewartet. Das wird nicht immer gereicht haben, haben auch einige Leute in den Kommentaren geschrieben. Bisher konnten wir das noch nicht verifizieren. Von daher gehe ich davon aus, dass dann also im weiteren Verlauf dann durchaus noch dieser Anteil der verifizierbaren Botschaften sich noch erhöht hat. Ja, aber in diesen ersten drei bis vier Wochen haben wir auch unglaubliche äh, Evidenz dafür bekommen. Ähm, das heißt, wir haben über 82 Personen, die von solchen Dingen berichtet haben, von diesen nicht direkt verifizierbaren Botschaften, die sich erst im Nachhinein bewahrheitet haben. Können Sie davon ein oder zwei Beispielen erzählen? Ja. Wir haben zum Beispiel eine Frau gehabt, die hat im Sitting ihre Mutter. Dort gab, die Mutter ist verstorben gewesen, und die Mutter hat die Botschaft durchgegeben, dass sie einmal schwanger war und ein Kind verloren hat, und die Hinterbliebene wusste das nicht. Sie wusste also nicht, dass ihre Mutter mal ein Kind verloren hat, und hat dann ihre Schwägerin im Nachgang gefragt, und die hat das dann bestätigt. Und die hat dann gesagt, ja, das stimmt, das hat sie dir aber nicht erzählt. Zum Beispiel, eine andere Mutter hat ihren Sohn verloren, und sie erzählte davon, dass äh, im Sitting sie die Information gekriegt hat, die Jacke deines Sohnes, die lag auf dem Geländer einer Brücke. Und das wusste die Mutter auch nicht, das hat sie aber hinterher recherchieren können. Sie hat bei der Polizei angerufen mit der Kommissarin, die da ermittelt hat, also da war wohl irgendwie ein Unfall. Und die Kommissarin hat das bestätigt und hat gesagt: Ja, das stimmt, wir haben die Jacke ihres Sohnes auf dem Geländer der Brücke gefunden. Das sind mal so zwei Beispiele. Ja, in meinem Buch gibt es noch viele weitere dieser Beispiele, aber das sind meiner Ansicht nach die, die stärksten Aspekte aus dieser Studie, weil man das eben nicht mit ich sag mal, Code-Reading oder, oder Recherchearbeit oder irgendwelchen psychologischen Tricks erklären könnte. Nicht einmal mit Telepathie zwischen Medium und Hinterbliebenen, weil die Information ja nicht einmal beim Hinterbliebenen vorhanden war. Ja, also wer soll der Urheber dieser
1: Information gewesen sein, wenn nicht der Verstorbene? Sie haben ein Buch erwähnt, das ist also vermutlich Ihr Weg, um die Ergebnisse der Studie zu veröffentlichen. Genau, ja, das Buch heißt Jenseits
2: von Materie und das erscheint im Giga-Verlag. Und ähm, ja, das besteht aus verschiedenen Bereichen, das Buch. Ein Bereich ist auch die Arians-Studie. Das ist dann der Höhepunkt im letzten Kapitel. Allerdings arbeite ich mich dort langsam hin. Das Buch beginnt mit meiner persönlichen Veränderung, mit meinem Lebenswandel und diesem zentralen Ereignis, was alles auf den Kopf gestellt hat. Aber ich bin ja auch Naturwissenschaftler. Auf der einen Seite gibt es also die Naturwissenschaften, auf, die, auf der anderen Seite die Spiritualität. Wie kann ich das übereinander bringen? Das ist ein großer Teil in meinem Buch, wo ich versuche, die Erkenntnisse der materialistischen Naturwissenschaft in Einklang zu bringen mit der Spiritualität. Also wie, wie kann man das verbinden? Wo gibt es da Schnittmengen? Das heißt, ich schaue mir solche Dinge an wie, was ist eigentlich Materie? Also Woraus bestehen wir? Wenn man das bis ins Kleinste hinein verfolgt, dann stellt man fest, dass Materie eigentlich gar nicht materiell ist. Eigentlich gibt es gar keine Materie. So die, in der Esoterik-Szene, so nenne ich das jetzt einfach mal, wird ja auch gerne gesagt, wir sind reine Energie. Aber das ist nicht nur ein esoterisches Wunschdenken, das ist physikalisch bewiesen. Wir sind reine Energie. Weil wenn wir immer weiter hineingehen in unsere Atome, in die Atomkerne, da kommen die ähm, Gluonen, da kommen die äh, Up- und Down-Quarks, das sind letztendlich die kleinsten Teile, die im Atomkern vorhanden sind, ähm, dann äh, wissen wir, dass dort keine Masse vorhanden ist. Das heißt, wir bestehen aus ganz viel Nichts und aus Bindungs- und Bewegungsenergie. Also wenn jemand sagt, wir sind reine Energie, dann stimmt das so. Und wenn man sich überlegt, wir haben ein materialistisches Weltbild, wo alles über einen, einen, einen Materialismus erklärt wird, alle Prozesse, selbst unsere Liebe, unser Moralgefühl, alles ist letztendlich zurückzuführen auf materialistische Prozesse. Und wenn man dann feststellt, dass es Materie eigentlich gar nicht gibt, dann öffnet sich vielleicht einem auch die spirituelle Welt etwas einfacher. Ich schaue mir an, wie entstand das Leben ursprünglich? die Abiogenese, also die chemische Evolution, dann die biologische Evolution. Wie sind die Arten entstanden? Was ist mit unserer DNA? Was ist mit der Information in unserer DNA? Was ist der Ursprung von Information? Ja, mit diesen Dingen beschäftige ich mich unter anderem auch mit der Gehirnforschung, weil im Moment heißt es ja letztendlich, die Gefühle, die wir empfinden, entstehen im Gehirn oder haben endokrinologische Ursachen, also über Hormone. Und ist das denn wirklich so? Kann man das wirklich damit begründen? Also das beleuchte ich alles und ähm, schaue mir einfach verschiedene ja, verschiedene Szenarien an, verschiedene Aspekte an aus der Wissenschaft, aus der Philosophie, aus der Spiritualität und schau einfach, wo sind die besten Argumente, weil ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja, also mir geht es nicht darum, zu zeigen, hier Spiritualität, das ist es jetzt. Wissenschaft ist schlecht, also so ist es nicht. Für mich bedeutet einfach, ich möchte die Wahrheit finden und die besten Argumente finden. Und das ist der Weg, den man beschreiten muss. Ja, man darf jetzt nicht von einem Weltbild ausgehen und dann nach Argumenten suchen, sondern man muss zunächst Argumente anschauen und die führen hin zu einem Weltbild. Und das ist letztendlich das, was ich in diesem Buch beschreibe und viele Dinge eben auch kritisch hinterfrage, um den Leuten zu zeigen, hey, nicht alles, was ihr gelernt habt in den Universitäten, ist hundertprozentig so sattelfest. Also da muss man noch mal ein bisschen genauer hingucken. Und dann fällt es vielleicht auch vielen Menschen einfacher, wenn man die Wissenschaften kritisiert, sowas wie die Spiritualität oder die geistige
1: Welt auch zu verstehen und anzunehmen. Haben Sie für die Studie eigentlich auch noch mit anderen Medien zusammengearbeitet?
2: Nein, das sind die beiden Medien gewesen, Bettina Souvirode und Tanja Schlömer. Und die haben einzeln Sitzungen gegeben. Und in Summe sind es 243 Teilnehmer gewesen. Das sind Teilnehmer aus verschiedenen Ländern gewesen. Wir haben also sogar Leute aus den USA, aus Frankreich, Spanien, Luxemburg, Dänemark, also äh, verteilt auf der ganzen Welt, haben daran teilgenommen. Und äh, diese Sitzungen haben stattgefunden in den jeweiligen Praxen der beiden Medien. Ja, das heißt, wir haben auch nicht mit Verblindung gearbeitet. Es gibt ja durchaus auch Studien Geri Schwarz zum Beispiel, Etzel Cardenya, die äh, blind verblindete Studien machen, sprich das Medium und der Sitter sehen sich gar nicht. Also man weiß gar nicht, für wen man das Sitting gibt. Und wurde dann im Nachgang eine Zuordnung versucht herzustellen. Das haben wir bewusst anders gemacht, weil wir der Meinung sind, dass diese persönliche Verbundenheit zwischen Medium, Verstorbenem und Hinterbliebenen unglaublich wichtig ist. Und dann gibt es natürlich Kritiker, die dann vielleicht sagen, ja gut, wenn das Medium direkten Kontakt mit dem Hinterbliebenen hat, da kann man ja sehr viel auch schon von dem Hinterbliebenen durch geschickte Fragestellungen und psychologischen Tricks herausfinden. Von daher haben wir in unserer Studie ja, ein ganz spezielles Design angewendet, um das eben auszuschließen. Ja, also solche Dinge, Dinge wie Cold Reading kommen ja immer wieder von den Skeptikern. Das ist ja letztendlich ein Überbegriff für psychologische Tricks, dass man anhand des Aussehens zum Beispiel oder anhand des Schmucks, den man trägt und anhand den Dingen, die man so erzählt, gewisse Dinge über die Person herausfindet und dann nur den, den Anschein erweckt, man hätte das über übernatürliche Wege herausgefunden. Und äh, das versuchen wir bei uns in unserer Studie eben auszuschließen dadurch, dass wir uns auf hochspezifische Beweise konzentriert haben. Das ist quasi die Hauptforschungsfrage. Also ist diese Botschaft wirklich authentisch? Stammt sie wirklich von dem Verstorbenen? Und hochspezifisch bedeutet, ähm, dass das keine recherchierbare Information sein darf. Ja, so Wenn man ähm, ein Geheimnis hat mit dem Verstorbenen, das niemand wissen kann, das auch nicht im Internet in irgendeiner Form recherchierbar wäre, dann wäre das so etwas, ähm, worauf wir uns dort fokussieren. Mal so ein Beispiel. Eine, eine Mutter war im Sitting, äh, die hat ihre Tochter verloren und ähm, dann hat das Medium erzählt, deine Tochter, die zeigt mir gerade einen Hasen und einen Fisch. Und die Mutter hat dann in die Kommentare geschrieben, das stimmt. Meine Tochter hatte als Haustier einen Hasen und einen einzelnen Fisch. Und sie hat geschrieben, das, das kann man doch, das kann man ja nicht raten. Ja, und welches Kind hat denn schon einen einzelnen Fisch als Haustier? Und es ist ja auch nicht so, dass das Medium jetzt erstmal zehn verschiedene Haustiere aufzählt, Hund, Katze, Maus und irgendwann mal ist der Richtige dabei, sondern sie sagt sofort, ich sehe einen Hasen und einen Fisch. Und ja, das stimmt. Ja, das ist mal so ein Beispiel für so eine hochspezifische Information. Oder was ist mit in den Sarg gelegt worden? Ja, da werden genau die Gegenstände aufgezählt, die mit in den Sarg gelegt worden. Oder es wird ein Brief mit in den Sarg gelegt und das Medium kann den Inhalt von dem Brief wiedergeben. Oder die letzten Worte am Sterbebett können eins zu eins wiedergegeben werden. Der Verstorbene hatte einen Dialekt, die Hinterbliebenen nicht. Das Medium kann den Dialekt sprechen oder einen Sprachfehler hatten wir auch. Ja, dass, dass dann plötzlich das Medium irgendwie so, so einen Sprachfehler imitiert hat. Und man sagt, ja, unser Vater hatte diesen Sprachfehler. Mhm. Das sind also Dinge, da kann ich nicht bei Instagram oder Facebook nachgucken, wenn ich den Namen weiß und, und nachschauen, sondern das sind Familiengeheimnisse, mhm. ja, diese hochspezifischen Informationen. Und wir haben unglaubliche Werte bekommen in unserer Studie. Über 90 Prozent der Leute haben angekreuzt, ja, ich habe einen so hochspezifischen Beweis bekommen. Und da hätten wir jetzt auch niemals mit gerechnet, dass, dass da solche eindeutigen Ergebnisse
1: bei herauskommen. Jetzt äh, unabhängig von Ihrer Studie, Sie haben sich ja auch mit Möglichkeiten befasst, wie es manchmal zu unseriösen medialen Botschaften kommt. Gibt es aus Ihrer Sicht so etwas wie Qualitätskriterien für mediale Kontakte? Ja, ja das, gibt, das gibt es.
2: Ähm, es gibt aber jetzt keine staatlich geprüften Medien oder sowas. Ne? Aber es gibt natürlich Kriterien, auf die man achten muss. Ganz, ganz wichtig ist eine Ausbildung, eine langjährige Ausbildung. Das bedeutet, das Medium sollte auf seiner Homepage auch von dieser Ausbildung berichten, dass sie mehrere Jahre zum Beispiel bei einem Institut zum Beispiel Arthur Findlay College, ähm, ausgebildet wurde oder es werden andere Ausbilder, berühmte, andere Medien namentlich genannt, wo man die Ausbildung erfahren hat. Das Ganze sollte auch nach dem britischen Spiritismus erfolgen. Das ist äh, diese Beweismethodik. Das heißt, äh, genau dort muss man halt diesen hoch, hochspezifischen Beweis bringen. Sonst kann äh, die Botschaft, die sonst übergeben wird, natürlich nicht angenommen werden. Das ist letztendlich der Kern von, der, von dem britischen Spiritismus. Aber nicht nur das, dass das Medium seine Ausbildung offenbart. Der Anmeldeprozess ist auch immer ein ganz guter Hinweis. Wenn ich jetzt beim Medium anrufe und sage, ich hätte ganz gerne einen Termin und das sagt, okay, kannst morgen um 13 Uhr vorbeikommen, ist auch erstmal ein ungünstiges Zeichen, würde ich sagen, weil gute Medien sind sehr gefragt. Das heißt, das Ganze funktioniert auch über die Reputation und den Ruf und äh, all die Dinge, die auch im Internet über äh, diese Medien dann verbreitet werden. Und wenn ein Medium gut ist, verbreitet sich das relativ schnell. Und äh, dementsprechend ist der Andrang auch sehr hoch. Ja, das heißt, ein, ein, eine gewisse Wartezeit oder ein professionelles Anmeldeverfahren für einen Termin sind auch sehr gute Hinweise dafür, ähm, dass es sich dort um ein seriöses Medium handelt. Es gibt die SNU zum Beispiel, die vergibt ja auch Zertifikate. Also ähm, letztendlich ist das ja äh, eine Organisation, die, die ähm, in Großbritannien ja schon sehr, sehr lange äh, tätig ist und äh, auch Leute professionell ausbildet. Das kann ein Hinweis dafür sein, dass das Medium gut ist, es ist, es ist aber kein Muss. Also es gibt viele sehr, sehr gute Medien, die eben nicht
1: dieses SNU-Zertifikat besitzen und trotzdem hervorragende Arbeit leisten. Gibt es Aussagen von Medien, die Sie von vornherein skeptisch stimmen würden?
2: Ja, wenn das Medium Gar Garantien ausspricht und sagt, ich kann auf jeden Fall einen Kontakt herstellen, das ist schon ein schlechtes Zeichen, weil es gibt immer mal Situationen, wo kein Kontakt hergestellt werden kann. Das Medium hat einen schlechten Tag oder vielleicht will der Verstorbene auch nicht so richtig, oder es ist der falsche Zeitpunkt. Das heißt, ein Medium sollte auch immer eine geld zurück anbieten, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, das heißt, wenn das mal nach ein paar Minuten nicht funktioniert, kann man das auch aktiv abbrechen von beiden Seiten, dieses Gespräch, und da muss auch nichts bezahlt werden. Es ja, wird natürlich oftmals von Kritikern ähm, äh, geschrieben oder gesagt, dass das dann nur Geldmacherei sei. Aber wenn man eine Geldzurückgarantie anbietet, kann man sich auf jeden Fall da schon auf der sicheren Seite wähnen. Was sind –
1: zusammenfassend betrachtet – die wichtigsten Ergebnisse Ihrer Studie?
2: Die wichtigsten Ergebnisse sind letztendlich die beiden Hauptforschungsfragen, Authentizität und Tröstlichkeit. Das sind die beiden wichtigsten Dinge, die wir uns angeschaut haben. Wir können auf jeden Fall mit Bestimmtheit sagen, mit großer Evidenz, das Bewusstsein überlebt den physischen Körper. Das ist erstmal das Wichtigste. Und das haben wir vor allen Dingen mit einer objektiven Verifikation feststellen können. Das heißt, wir haben jetzt nicht irgendwie 20 Leute mal eben befragt und die haben, ja, ich sag mal so, Larifari-Dinge erzählt und man sagt ja, okay, das könnte stimmen, sondern wir haben 243 Leute gehabt. Das ist schon eine Hausnummer. Und ähm, ja, bei so vielen Leuten hat man natürlich auch eine gewisse Evidenz. Das ist eine empirische wissenschaftliche Methodik, die wir eingesetzt haben, und äh, diese hochspezifischen Beweise konnten wir objektiv verifizieren. Das ist einmal, auf einmal ein komplett neues Level an Qualität, was wir hier bekommen haben. Und äh, auf der anderen Seite die Tröstlichkeit, denn äh, man muss sich vorstellen, wir haben mit, mit extrem stark trauenden Menschen zum Teil zu tun, mit Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Und wer einmal mit solchen Menschen zu tun hatte, der weiß, dass es nichts auf der Welt gibt, was diese Leute trösten könnte. Nichts, absolut nichts. Und wenn diese Leute dann aber im Fragebogen ihr Kreuzchen ganz oben machen und sagen, das war sehr tröstlich, dann hat das schon eine gewisse Aussagekraft. Ja, also das ist dann wirklich etwas Besonderes. Wie kann man das schaffen? Und Kritiker sagen ja gerne, ja gut, die ähm, Eltern, die ihr Kind verloren haben, die möchten ja getröstet werden, die möchten ja gerne Botschaften bekommen. ist doch klar, dass die ihr Kreuzchen ganz oben machen. Aber das stimmt nicht. Und das sagt auch unsere psychologische Psychotherapeutin, die seit über 20 Jahren mit diesen Leuten zu tun hat. Sie weiß genau, wie diese Menschen ticken und sie sagt, es gibt niemand kritischeren als verwaiste Eltern. Man kann nicht einfach kommen und sagen, ja, dein Kind ist hier, es sagt, es liebt dich. Und die sagen dann, oh, das war aber tröstlich. Nein, die Leute, die sagen nur dann, das war tröstlich, wenn es authentisch ist, wenn man wirklich beweisen kann, das Kind ist noch immer da. Weil die Leute, die wollen es wirklich wissen. Die wollen wirklich wissen, ist mein Kind noch da oder ist der Verstorbene noch da? Die wollen sich nicht selbst hinters Licht führen oder sich veräppeln lassen. Die werden nicht plötzlich naiv und dumm. Das wird ja gerne von den Skeptikern erzählt und das ist genau das Gegenteil. Also wer sich mit diesen Leuten auseinandersetzt, der weiß ganz genau, die lassen sich nicht so leicht überzeugen. Ganz im Gegenteil.
1: Nachgefragt zum Thema Tröstlichkeit. Haben Sie diesbezüglich auch Zahlen? Was hat Ihre Studie konkret gezeigt? Also wir haben bei 82 Prozent
2: der Leute das Kreuzchen ganz oben bekommen. Das heißt, die Leute haben gesagt, das war sehr tröstlich. Und weitere 14 Prozent haben gesagt, es war immerhin noch ein wenig tröstlich. Das heißt, wir haben, wenn man das mal zusammennimmt, 96 Prozent Tröstlichkeit. Und wenn man das mal vergleicht mit dem, was möglicherweise die Schulmedizin leisten kann, da muss man sagen, dass so ein authentischer Jenseitskontakt eine unglaubliche Power besitzt. Ich denke, dass das Beste im Umgang mit und in der Behandlung, nenne ich es mal, mit Trauernden ist eine Kombination aus Schulmedizin, Trauerbegleitung und Jenseitskontakten. Das müsste man sich ja fast schon vorwerfen, wenn man Trauernden, Hinterbliebenen einen Jenseitskontakt nicht anbieten würde, wenn man sieht, wie tröstlich das Ganze ist.
1: Kommunikation mit Verstorbenen. Was ist Ihr Eindruck? Wollen sich Verstorbene in der Regel mitteilen? Die möchten sich absolut
2: mitteilen. Und das ist auch erstmal das absolut Wichtigste, dass nämlich Beweise durchkommen. Also ein Verstorbener möchte Beweise durchgeben, damit der Hinterbliebene auch wirklich weiß, der ist wirklich da. Das ist immer das Erste. Wenn man letztendlich sich selber beweisen konnte, kommen natürlich weitere Themen. Das hängt dann immer davon ab, was war das für eine Beziehung zu Lebzeiten. Es gibt ja durchaus auch Familien, wo, wo, wo es viel Streit gab. Also nicht immer ist der Verstorbene der liebevolle Vater gewesen oder der liebevolle Opa. Möglicherweise gab es auch viel Streitereien. Man ist im Streit gestorben. Da gibt es offene Fragen. Ja, das heißt, auch viele. Hinterbliebene haben bei uns in den Fragebogen angegeben, wir hatten noch viele offene Fragen, Dinge, die nicht ausgesprochen wurden. Und dann bietet so eine Jenseitskontakt die Möglichkeit, diese Dinge dann nochmal zu klären. Das ist also vor allen Dingen auch bei den Eltern wichtig, deren Kind zum Beispiel Selbstmord gemacht hat, weil diese Eltern sich oft ganz, ganz große Vorwürfe machen, dass sie nicht da waren für ihr Kind. Und da werden dann offene Fragen noch nachträglich geklärt. Auch was sehr, sehr wichtig ist, den Hinterbliebenen, ist zu zeigen, dass sie auch Immer noch aktiv teilnehmen am Leben der Hinterbliebenen. Das heißt, es werden nicht nur Beweise gebracht aus dem damaligen Leben, sondern es werden auch Dinge erzählt aus dem aktuellen Leben des Hinterbliebenen. Ja, wenn zum Beispiel ein, ein, ein Enkelkind gekommen ist und jemand hat geheiratet, dann wird im Jenseitskontakt gesagt: Ja, ich war dabei, ich habe das mitbekommen. Teilweise werden Kinder sogar auch vorausgesagt. Also auch das hatten wir dabei. Ja, wir hatten jetzt. In dieser zweiten Erhebungswelle neulich eine Dame dabei gehabt. Da hat das Medium durchgegeben, dass, dass sie schwanger ist. Die Frau wusste das noch gar nicht. Sie ist nach Hause gefahren, hat einen Schwangerschaftstest gemacht und ist tatsächlich schwanger gewesen. Ja, also die Verstorbenen möchten zeigen, ich nehme immer noch teil an deinem Leben.
1: Sie haben vorhin einen großen Satz gesagt: Bewusstsein überlebt den physischen Körper. Nun gibt es in der Wissenschaft, was das Bewusstsein anbelangt, ja zwei Haupttheorien. Die, sagen wir mal, Mainstream-Theorie geht davon aus, dass das Gehirn Bewusstsein erzeugt. Andere Theorien, die man vor allem in der Todesnäheforschung hört, gehen davon aus, dass das Gehirn nur ein Filter, ein Empfänger von Bewusstsein ist. Was ist Ihre Sicht zu dieser Frage?
2: Es gibt da eine schöne Geschichte, die das sehr bildhaft darstellt, wie ich mir das vorstelle, nämlich... Man hört ein wundervolles Lied im Radio und ich möchte jetzt gerne wissen, was ist der Ursprung von diesem Lied? Also verfolge ich es zurück. Wie würde jetzt ein materialistischer Wissenschaftler arbeiten? Der schaut sich das Radiogerät an ja, und dann überlegt er sich, was passiert denn in dem Radiogerät eigentlich? Da schiebt das durch einen Tomografen und stellt dann fest, aha, es gibt gewisse Teile in dem Radio, die sind besonders in Bewegung, die sind besonders aktiv, wenn das Lied gespielt wird. Und der Wissenschaftler sagt jetzt, aha, die Lautsprechermembran vibriert, dieses Bauteil wird heiß, also ist da der Ursprung des Liedes. Das ist so ein bisschen der Vergleich zur heutigen Wissenschaft und der Gehirnforschung und Bewusstseinsforschung. Es wird mit der funktionellen Magnetresonanztomographie geguckt, welche Gehirnareale sind aktiv, wenn ich bestimmte Gefühle habe. Das funktioniert sehr gut. Man kann also wirklich wunderbar feststellen, welche Gehirnareale, vor allem das limbische System, wird aktiv, wenn man jetzt äh, Fotos von seinen Geliebten äh, gezeigt bekommt zum Beispiel. Aber jetzt wird der große Fehler gemacht in der Wissenschaft, dass eine erhöhte Aktivität gleichgesetzt wird mit dem Ursprung. Es also wird jetzt gesagt, weil dieses Gehirnareal aktiv ist, muss da das Gefühl entstanden sein. Aber äh, bei dem Radiogerät ist es ja auch nicht so. Ja, nur weil irgendwo Aktivität das heißt ja nicht, dass da der Ursprung ist. Sondern wenn ich jetzt bis zum Ursprung zurückgehe, dann stelle ich fest, aha, es gibt irgendwo eine Radiostation, die hat das gesendet. Aber wenn ich da weitergehe, dann finde ich irgendwo den Komponisten, der dieses Lied geschrieben hat, also immer wenn ich das Ganze zurückverfolge, komme ich nie an einen materiellen Prozess oder ich komme nie bei Materie an. Sondern wenn ich den, bis zum Ursprung zurückgehe, finde ich immer einen kreativen Geist. Und das ist das, was unsere Wissenschaft gänzlich ignoriert. Das heißt, unsere Wissenschaft hört an der Zellwand auf und versteht nicht, dass es darüber hinaus noch
1: weitere Dimensionen, noch weitere Realitäten gibt. Alle Informationen und Erkenntnisse zu diesem Thema zusammengefasst aus Ihrer Sicht. Was passiert beim Sterben? Was ist der Sinn des Lebens? Haben Sie so etwas wie ein Gesamtbild entwickelt?
2: Ja, wir leben dieses Leben meiner Ansicht nach, um zu wachsen. Das heißt, es gibt auch viele leidvolle Leben. Es ja, wird ja auch immer wieder von den Skeptikern und Kritikern gesagt, wie kann es so viel Elend und Schmerz geben auf dieser Welt, wenn es doch einen Gott gibt oder geben soll. Aber ich glaube, diese Wertigkeit in Gut und Böse, die darf man aus einer geistigen Sicht eben nicht so vornehmen. Das heißt Positive und negative Erlebnisse in einem Leben sind gleichermaßen gut für das Wachstum der Seele. Und das ist der Grund, warum wir hier sind, weil wir können offensichtlich als Geist oder als Seele gewisse Entwicklungen nicht, nicht erreichen in der geistigen Welt und müssen dafür in diese materialistische, duale Welt inkarnieren. Damit wir auch einfach mal lernen, was bedeutet Leid, was bedeutet Verlust, was bedeutet behindert zu sein, was bedeutet zu trauern. All diese Erfahrungen kann ich offensichtlich als reine Seele nicht machen, weil so wie ich das empfinde, ein Stück weit durfte ich ja hineinschnuppern in diese geistige Welt, ist, dass, dass wir dort nur Verbundenheit und Liebe fühlen. Und wenn wir nur Verbundenheit, Liebe und Licht kennen, dann ist es schwer, dieses als solches auch zu erkennen. Aber wenn man mal durch die Täler geschritten ist, wenn man das Leid erfahren hat, dann kann man ja dieses Gefühl der Liebe und der Verbundenheit auch in
1: einer ganz anderen Qualität wahrnehmen. Würden Sie sagen, das Licht, die Liebe, die Verbundenheit, die Sie erlebt haben, ist Ihre, unsere geistige Heimat? Ja, absolut.
2: Also Das habe ich in meinem Buch auch als meine Heimat beschrieben. Das heißt, sobald ich in Verbindung gehe, habe ich das Gefühl, ich bin zu Hause. Da bin ich eigentlich zu Hause und habe hier mehr oder weniger meinen Job zu erledigen und in gewisser Weise freue ich mich auch dann darauf, wenn das Leben irgendwann mal vorbei ist, weil ich die Gewissheit habe und weiß, dass es dort weitergeht und dass es wie eins nach Hause kommen ist.
1: Was ist der Tod? Nur ein Übergang? Der Tod ist
2: nur das Ende des physischen Seins. Im Grunde genommen steigen wir nur aus. Also es ändert sich nicht viel, nur dass wir ja, wie bei einem Auto einfach die Tür aufmachen, aussteigen, die Tür zuknallen und das Auto wird verschrottet, unser Körper wird verschrottet. Aber wir selbst sind reine
1: Energie, Liebe, Seele und überstehen den materiellen Körper. Nahtoderfahrene und Menschen mit anderen spirituellen Erlebnissen haben sozusagen einen Einblick in das Jenseits oder wenigstens in den Übergang zum Jenseits. Medien zeichnen ganz konkrete Bilder über das Leben im Jenseits. Haben Sie so etwas wie ein Gesamtbild? Wie sieht das Jenseits aus?
2: Ein Bild bekommen habe ich nicht, aber für mich selbst natürlich versucht zu entwickeln. Ich glaube, ein ganz entscheidendes Kriterium ist, dass es in der geistigen Welt weder Raum noch Zeit gibt. Und das ist etwas, was wir uns als Menschen nicht vorstellen können. Also Wir brauchen Raum, wir brauchen Zeit, um überhaupt existieren zu können. Wir denken an Vergangenheit, wir denken an die Zukunft. Wir möchten jetzt irgendetwas tun, dass es uns in Zukunft besser geht. Das sind Dinge, die wir in der geistigen Welt so nicht haben. Die Quantenmechanik zeigt uns das ja auch. Da gibt es ja wunderbare Experimente mit dem Doppelspalt und äh, verschränkten Teilchen, die uns ja auch auf physikalischer Ebene zeigen, dass es Realitäten gibt ohne Zeit, ohne Raum. Und die geistige Welt hat also auf uns hier auf der Erde einen ganz anderen Blick, wenn Zeit plötzlich keine Rolle mehr spielt. Aber es wird für uns Menschen unheimlich schwer sein, diese, Welt, diese geistige Welt fassen zu können, beschreiben zu können. Da sind wir mit unseren beschränkten Fähigkeiten, die wir hier auf der Erde haben, einfach nicht zu befähigt. Und von daher können wir immer nur so einen kleinen Blick hineinwerfen, eine kleine Ahnung bekommen, aber wir werden das denke ich erst dann verstehen und auch erklären können, wenn es soweit ist und wir wir selbst hinübergehen.
1: Würden Sie sagen, das Jenseits ist in hohem Grad individuell? Sieht für jeden Menschen anders aus?
2: Ja, es gibt verschiedene Ansichten dazu. Ich bin mir auch noch nicht ganz im klaren, wie es dann wirklich sein wird. Es gibt Leute, die berichten davon, dass es Welten sind, die man wirklich anfassen kann, dass es nicht so ist wie im Traum, dass das alles so ein bisschen verschwommen ist. Andere sprechen wiederum davon, dass, dass gar keine festen Gegenstände oder Landschaften sichtbar sind, sondern dass man nur Licht hat und sich nur als Gefühl wahrnehmen kann. Ich denke, wir müssen letztendlich abwarten, bis wir alle sterben, dann werden wir es selber erfahren.
1: Sie haben schon davon erzählt, dass Sie Ihre Studie fortsetzen. Was sind die Ziele dabei?
2: Ja, letztendlich möchten wir die bisherigen Erkenntnisse bestätigen. Ja, und das geht natürlich mit äh, großen Teilnehmerzahlen besser als mit kleineren Teilnehmerzahlen. Und äh, da wir es geschafft haben, diese Studie in unseren ganz normalen Alltag zu integrieren, in die Abläufe zu integrieren, haben wir uns entschlossen, wir lassen das einfach weiterlaufen. Und äh, in gewissen Zeitfenstern werden wir immer wieder aktuelle Zahlen herausgeben. Und schauen, ob sich die bisherigen Erkenntnisse bestätigen, wovon wir im Prinzip ausgehen, weil 243 ist ja auch schon eine sehr große Teilnehmerzahl. Es wird sicherlich auch noch weitere Studien und wissenschaftliche Arbeiten geben. Doch ist das erstmal noch Zukunftsmusik. Aber das Thema lässt mich natürlich nicht in Ruhe. Ich setze mich jetzt nicht zur Ruhe und äh, werde mich in Zukunft natürlich weiter mit den spirituellen Themen und auch der wissenschaftlichen Herangehensweise äh, auseinandersetzen.
1: Herr Professor Lazar, ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre weiteren Aktivitäten. Vielen herzlichen Dank für das wirklich sehr interessante Gespräch. Ich bedanke mich auch. Vielen Dank.
0: Ich hoffe, Sie haben Gefallen an dieser Podcast-Folge gefunden und dass Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Besuchen Sie uns bei Interesse auch gerne auf unserem YouTube-Kanal ThanatosTV. TV. Über das Teilen unserer Inhalte sind wir natürlich immer sehr dankbar.